0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos. Estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você e, obviamente, te desmistificar aí muita coisa que o mercado acaba não deixando transparente para você. Seja você assessor, seja você assessora ou ainda simplesmente uma pessoa que está começando ali pensando nos passos que precisa dar para se tornar assessor e tudo mais. Hoje o conteúdo vai te ajudar bastante aí a começar a pensar de uma forma um pouco mais comercial, se é que eu posso chamar assim. Antes de mais nada, é, o primeiro, primeira coisa que eu quero dizer para você, se você não é assessor ou se você ainda não é assessora, escuta meu primeiro podcast. Esse, essa tem que ser sua missão aqui, tá? Se você ainda não escutou, escuta meu primeiro podcast. E se você já é assessor, já é assessora, escuta todos os outros. <risos> Ficou um pouco mais difícil para você que já é assessor, já é assessora, né? Bom, e também tem os vídeos no no YouTube, tem também os textos lá no site e várias outras coisas. Antes de mais nada também, né, eu preciso me apresentar. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, coisa que eu não acreditava antes. Eu achava que ninguém ia escutar o podcast pela primeira vez, que todo mundo ia chegar pelo vídeo, ou alguém ia chegar pelo texto, mas algumas pessoas falaram, pô, Ricardo... Primeira primeira vez que eu escutei você foi no podcast. Fiquei surpreso, né? Então, vou me apresentar. Eu sou o Ricardo Silva, fundador do Vida de Assessor. O Vida de Assessor é um projeto que eu criei em outubro de 2019 para poder ajudar aí quem gosta da profissão ou quem já está na profissão a se desenvolver cada vez mais. E por isso, hoje eu quero abordar um assunto que eu vejo que muitos assessores, muitas pessoas do mercado acabam entrando nessa fria, entrando nesse caminho que eu acho que Não faz sentido, vamos dizer assim. Não faz sentido nenhum porque você mais atrapalha do que ajuda o seu cliente. O assunto de hoje é pra você falar menos o financês. Sabe quando você vai num advogado e ele começa a falar aquele monte de coisa que você não entende coisa nenhuma e ele fala, fala, fala e não tem nada a dizer? Exatamente, é isso. Esse é o ponto. Quando você chega em alguém e essa pessoa fala, 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 não tem nada a dizer, você não entende nada e no final você... Talvez concorde ou discorde e fale, ah, eu não preciso disso. É mais ou menos isso que acontece com o assessor. Imagina você chegando na frente do seu cliente ou do prospect explicando alguma coisa, explicando sua profissão ou explicando uma locação, um produto, um título e o cliente não entendendo ele, aham, tá bom, beleza, concordo. E aí ele sai e depois ele não transfere aquela TED ou ele não abre a conta, mas pera, o que será, né? Ele concordou com você lá na reunião, ele concordou com você na ligação. O que, que aconteceu que ele acabou não efetivando o negócio? Muitas das vezes é porque ele não entendeu, mas ele não vai dizer pra você que não entendeu, né? Ele não quer passar por, esse, por essa vergonha de falar, ah, não entendi, me explica mais uma vez, não entendi, me explica mais uma vez. O ser humano não gosta muito de passar por essa situação, né? Então, para que ele não passe por essa situação... Vai de você, então, explicar melhor, deixar uma coisa um pouco mais didática. É como se você fosse na mecânica. Você já foi alguma vez na mecânica? Se você não entende de carro, se você, assim como eu, não entende de mecânica quando chega com um carro que dá algum problema, você simplesmente para na mecânica e joga nas mãos da pessoa lá, do profissional, e joga pro céu, né? E espera que o universo resolva o seu problema, porque... Você não sabe nem qual é o problema, né? Você sabe que o carro parou, que o carro acendeu uma luzinha ali, que deu algum problema, que ele tá fazendo algum estalo, mas se ele disser pra você que precisa refazer o motor, é capaz de você acreditar, porque você vai falar, é, eu não sei do que que se trata, né? Se ele falar pra eu fazer o motor, eu vou fazer o motor. Pô, é uma situação ruim, é uma situação chata, você não se sente bem, então não é prazeroso. Pelo menos pra mim, toda vez que eu penso, tenho que ir ao mecânico, eu não me sinto nas melhores situações, porque eu falo, cara, eu não confio... 100% nessa pessoa ainda Porque eu não conheço ela totalmente Então, será que vale a pena eu levar o carro ali? Daí eu levo lá e... Ah, tem que arrumar a repimboca da parafuseta Tem que arrumar o braço Tem que arrumar o... sei lá, que peça E aí eu falo... É, acho que sim Quanto que deu... 3.70 reais, eu falo, pô, será mesmo que é isso? Será que eu tô sendo enganado? Será que essa é a verdade? E eu não entendo daquilo, né? Agora, se ele me explicasse exatamente o que que tá acontecendo, o que normalmente não é assim que acontece, né? Mas ele me explicasse exatamente como que funciona, ou alguém tivesse me dado o mínimo do conhecimento, né? Talvez ficaria muito mais fácil. De eu fazer essa manutenção no meu carro De eu levar até o mecânico e tudo mais Mesma coisa com o advogado Que eu disse pra você agora há pouco, né? O advogado também Todas as vezes que eu fui no advogado Pô, eu, a grande maioria eu não entendi nada Ele leu o contrato Explicou mais ou menos ali por cima Com várias outras palavras Propositura e blá 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 E não sei o que E tal, tal, tal E XYZ E eu falei, tá E aí? E o que, que eu tenho que fazer? Ah, você tem que assinar aqui É isso Aham, uh-huh, tá Bom, deixa eu tinha eu levar para casa. E aí eu tinha que apresentar para um outro advogado que me explicava melhor. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes a gente cai nesse, nesse problema e acha que o nosso cliente não cai. Que o cliente do assessor de investimentos, não. Ele entende de investimentos, ele entende de finanças. Quando eu falo de um título público, com certeza ele entende, né? Eu sei exatamente como que funciona uma renda fixa. Ele também sabe como que funciona uma renda fixa. Afinal, quem que não entende como que funciona uma renda fixa, né? É só a grande maioria do brasileiro, é né? só isso. Só a grande parte do Brasil, a maior parte esmagadora, talvez 98% da população, não entende exatamente como funciona. E aí chega a gente explicando daquele jeito técnico que ninguém vai entender. Por exemplo. Quantas vezes eu tive que explicar para os meus clientes ágio e deságio de renda fixa? Não sei se você já explicou alguma vez, mas eu, todas as vezes que eu tentei explicar o ágio e deságio de forma técnica, nenhuma das vezes eu tive sucesso. Se eu tive sucesso é porque o cliente entendia o mínimo, mas todo o resto ninguém entendia. Falava, calma aí, renda fixa oscila? Era grande pergunta. E isso me trazia um problema, porque todas as vezes eu tinha que explicar várias vezes para vários clientes. Então, se eu tinha 100 clientes, eu tinha que explicar 100 vezes a mesma coisa e com, de uma forma técnica que depois, no final, eu não tive efetividade nenhuma. Eu não tive sucesso, porque eu expliquei para o 100 e os 100 não entenderam, mas eles disseram que entenderam, sabe? E alguns entraram no que eu falei, outros Não. E o que aconteceu é que não entra porque não conhece. Se o cara não tem conhecimento, por que, que ele vai investir naquilo? E eu quero dar um exemplo aqui pra você já logo de cara, né? A primeira coisa que eu falo pra você é: use metáforas e analogias. Eu já falei isso em alguns vídeos no YouTube, já falei isso em alguns textos também. Talvez você já esteja até falando, tá, Ricardo? Você sempre fala de metáforas e analogias? É, talvez seja porque faz sentido, né? Então começa a usar metáfora e analogia no seu dia a dia. Por exemplo, renda fixa. Toda vez que eu tinha que explicar o ágio e o deságio para um cliente... Ou explicar o porquê que uma renda fixa oscilava né, no, na carteira dele como um título público, por exemplo... Eu falava assim, imagina que você colocou uma corda presa na parede, tá? E aí você segura a corda a dois metros de distância dessa parede e sacode essa corda. Se você sacode, essa corda vai para cima e vai para baixo, certo, João? João, certo, concordo, verdade, ela vai para cima e vai para baixo. Exato. Porém, o final nunca muda, né? Ela sempre está preso lá no final, Correto na parede, lá ela não vai sair de lá da parede, ela só tá movimentando o meio dela, correto? Ele correto, beleza. Então é a mesma coisa com a renda fixa. Enquanto o, 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 a renda fixa ela continua caminhando ali durante o prazo dela, né? Que são é como se fossem esses dois metros. Imagina que os dois metros são dois anos, então ela tá oscilando ali porque o mercado oscila, né? A taxa Selic oscila, a taxa de juros oscila, então faz com que. a sua renda fixa fique balançando como uma corda. Porém, João, se você chega mais perto, imagina agora que você chega a um metro de distância da corda, né? Já passou aquele um metro lá. Você chegou mais um metro de distância agora da parede. Sacode de novo. A corda vai balançar tanto quanto estava balançando antes? Não, né? É a mesma coisa com a renda fixa. Você vai chegando mais perto do prazo de vencimento, ele também não oscila tanto. Agora, João, fica a 10 centímetros de distância e balança a corda. Percebe como a corda não oscila mais? Ela agora está oscilando quase nada, Por quê? 10 centímetros é muito pouco para ela oscilar. É um prazo muito pequeno, é a mesma coisa com a renda fixa. Porém, se você sair aqui enquanto está oscilando, se você parar aqui em algum momento e tirar uma foto de você oscilando a corda, você vai ver que tem... Uma parte que está em cima, outra parte que está embaixo. Você pode sair lá em cima ou você pode sair lá embaixo, dependendo do prazo que você tiver, dependendo em que momento que você está, né? E imagina que a sua saída é a sua mão. Se sua mão estiver para baixo naquele momento que você saiu, você vai sair com deságio. Se estiver para cima, você vai sair com ágio. A sua mão é como se fosse a taxa de juros futura, tá? É ela quem balança a corda, tá? Agora, se você estiver mais perto a taxa não consegue balançar tanto, fazendo com que, se você carregar até o final e segurar a corda lá na ponta, você vai ter exatamente o que você contratou, que é o final. Percebe como a metáfora e a analogia facilita demais a explicação? Percebe como o João provavelmente agora fixou aquilo na cabeça dele e ele nunca mais vai esquecer? Eu vou falar, João, ágil, lembra? A sua mão tá lá em cima na corda, tá lembrado? É isso que está acontecendo agora. Talvez faça sentido, porque sua mão está mais alta do que a parede lá no final. E aí, talvez agora faça mais sentido a gente até realizar esse ganho aqui e entrar numa outra renda fixa. O que você acha, João? Pô, o João vai falar... Ô, oh, Ricardo, faz sentido, cara. Eu gostei, eu acho que faz sentido eu sair. Essa foi uma das maiores, é, maiores movimentações financeiras que eu já fiz na minha vida como assessor de, de investimentos, tá? Por isso que eu sei e uso essa analogia diariamente com qualquer cliente que não entende, age e desage. Então, por isso, eu dou um exercício já pra você logo de cara. Pega. Todos os títulos públicos... É, títulos públicos não. Pega todos os títulos, produtos que você não sabe muito bem como explicar. Um coi, um fundo, qualquer coisa. E crie analogia pra todos eles. Ah, Ricardo, mas eu vou perder um puta tempo criando analogia. É... Você vai perder um puta tempo criando analogia. Só que você vai criar uma analogia. Você vai criar duas analogias no máximo. E você vai explicar para 100 clientes essa analogia. Nunca mais você vai precisar explicar. É diferente de quando eu explicava e eu tinha que explicar diversas vezes. Eu tinha que explicar umas duas, três, quatro, cinco vezes para o mesmo cliente, às vezes. Né? Toda vez que tinha uma saída de um título público, toda vez que tinha entrada de um título público, toda vez que o título público oscilava na carteira do cliente, lá vinha o Ricardo explicar de novo. Como é que funciona o ágio o deságio e na sua carteira? Como é que funciona a marcação a mercado e a marcação na curva? Então, assim, será que faz sentido mesmo toda vez eu ficar passando pelo mesmo problema? Não, faz mais sentido eu educar o meu cliente. Então eu educo ele usando analogias e metáforas. Por isso eu criei várias analogias, várias metáforas para cada um dos produtos e eu acho que faz total sentido você ter isso daí, tá? Imagina só que delícia que seria você chegar com o seu carro na mecânica sabendo tudo que vai acontecer, sabendo tudo que, que ele tá falando, sabendo tudo que tá acontecendo no seu carro, porque ele explicou, ele te ensinou exatamente como é que funciona a coisa, né? Pô, seria o máximo. E uma coisa você ganharia aí, que eu vou falar daqui a pouco, o mecânico ganharia, na verdade, se ele te explicasse muito bem, ele ganharia uma coisa assim que pouquíssimas pessoas ganham quando elas, fazem, quando elas deixam de fazer isso, né, elas não ganham. E quando elas usam metáforas e analogias e ensinam o seu cliente, elas ganham muito. Se você souber, guarda aí para você, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E imagina um advogado também. Imagina só, você chegar no advogado e ele te explicar na linguagem normal de qualquer ser humano. E não do advogado, não de direito. né? Pô, que delícia que seria, né? O mundo seria muito melhor. Né? Para quem já falou bastante com o advogado, sabe o quão bom seria o mundo Quão bom seria se ele falasse ou se ela falasse de uma forma um pouco mais didática, de uma forma um pouco mais no dia a dia, né? E quanto mais você explica e ensina, mais o seu cliente entende e faz o certo. Você só tem a ganhar com isso. Você ganha algumas coisas aí que eu vou pontuar aqui agora. Você ganha tempo, porque, como eu disse, né? você não fica explicando várias vezes para o mesmo cliente. Você ganha autoridade, porque ele percebe o quanto que você entende e a didática que você tem para passar aquela informação. Além disso, você ganha o que eu falei do mecânico, que é a fidelidade. Imagina você ter um mecânico que consegue te ensinar e te explicar tudo sobre o seu carro em questão de minutos. E você começa a ganhar confiança, né? que é uma das coisas aqui que está no meio da autoridade. ali. Você ganha, Ele ganha confiança e você também como assessor ganha muita confiança quando você passa essa explicação para o seu cliente. E outra coisa que você ganha é recomendações. Imagina só, se você explica tão bem, se você aloca bem o produ- os produtos na carteira do seu cliente, pô, por que, que ele não vai te indicar? Por que, que ele não vai recomendar o seu trabalho? Né? Obviamente ele vai recomendar, é, é, uma, é, é uma coisa que vai acontecer natural, né? uma consequência. O cliente vai fazer isso daí, ele vai falar bem de você, vai dar boa nota no NPS, né? o Net Promoter Score, ele vai dar 10, vai te indicar pessoas, você só tem a ganhar. Então, por isso, agora você tem aí essa, essa missão, escrever metáforas sobre tudo que é financeiro, tá? Assim você vai se destacar perante a vários outros profissionais do mercado. E tem uma última coisa que eu quero te passar, que é uma técnica simples, básica, para você saber quando uma metáfora ou analogia tá perfeita. Ela vai, assim, se eu olhar e você falar e falar, hum, tá faltando um negocinho aqui, aí você vai lá e coloca um pouquinho mais de sal... Pum, perfeita. Para que você saiba que ela está perfeita, você vai contar para qualquer pessoa, qualquer pessoa que não entende absolutamente nada de mercado financeiro. Pode ser sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai, seu primo, seu tio, sua tia. E pega alguém, pega alguém aí é, e fala, você vai ser minha cobaia. Eu vou te explicar o mercado financeiro. E aí você vai lá e usa suas metáforas, suas analogias e explica direitinho, tintim por tintim, como é que funciona um fundo de investimentos, como é que funciona um COI, como é que funciona uma renda, um, é, uma renda fixa, um título público, uma debenture, um CDB, como que, ele, como que ele é constituído e tudo mais, né? Então, essa é a sua missão para essa semana aí, beleza? Quase que uma aula, né? Já estou passando até, até lição de casa. <risos> é isso que eu queria passar para você. Fale menos financeiros, explique na linguagem do leigo, é, faça o que eu sempre brinco que é a prova de idiota pra que ninguém te questione mais sobre isso tá certo? então eu espero você no próximo podcast, no próximo vídeo ou no próximo texto tamo junto, valeu, grande abraço, é nóis